0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. A função principal desse canal é fazer com que o nosso conhecimento se amplie. Juntos, vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto é esse aqui e vai estar na descrição da biografia. Agora vamos lá. Senta aqui, lá, vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida de José Joaquim da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Ele foi o líder da Inconfidência Mineira, o primeiro movimento na tentativa de libertar o Brasil colônia de Portugal, e se tornou o mártir da Inconfidência Mineira. Dia 21 de abril, dia da sua morte, é feriado nacional em sua homenagem. Sua imagem está também no verso da nossa moeda de 5 centavos. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. José Joaquim da Silva Xavier nasceu num sítio em Pombal, distrito de São João Del Rey, na capitania de Minas Gerais, no dia 12 de novembro de 1746. Filho do português Domingos da Silva Santos, que se dedicava à mineração, e da brasileira Maria Antônia da Encarnação Xavier, era o quarto dos sete filhos. Com nove anos, Joaquim José ficou órfão de mãe, e aos onze ficou órfão de pai. Tira foi criado em Vila Rica atual Ouro Preto em Minas Gerais, pelo seu padrinho, o cirurgião Sebastião Ferreira Leite, que era especialista em arrancar dentes. José Joaquim não fez os estudos regulares e trabalhou como mascate e minerador. Tornou-se sócio de uma botica de assistência à pobreza na Ponte do Rosário e se dedicou também às práticas farmacêuticas. Aprendeu com o padrinho a arrancar dentes, que lhe valeu o apelido de Tiradentes. Antes de 1822 o Brasil não era considerado um país independente, mas uma colônia de Portugal. Tudo o que era produzido e arrecadado pela colônia deveria ser enviado para Portugal. Nessa época o auge da mineração em Minas Gerais já havia passado e os portugueses acusavam o povo da colônia de burlar a coroa, quando estes lhes diziam que as minas estavam esgotadas. Em 1775 Tiradentes entrou para o exército colonial na sexta Companhia de Dragões da Capitania de Minas Gerais. Como era descendente de português, teve o privilégio de entrar para as armas já como oficial sem passar pelos postos subalternos, tornou-se alferes militar e em 1781 foi nomeado comandante da Patrulha do Caminho Novo que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro, por onde passava toda a produção de ouro e diamante com destino ao porto rumo a Portugal. José Joaquim começou a sentir a pressão do reino. Portugal exigia que grandes recursos humanos fossem aplicados apenas na mineração, proibindo o estabelecimento de engenho na região das minas e punindo os contrabandistas. Não só os mineiros, mas toda a população era obrigada a pagar elevados impostos. O descontentamento era geral, em 1787 Tiradentes descontente, pediu licença da cavalaria e seguiu para o Rio de Janeiro para tentar vida nova. Elaborou projetos para a construção de armazéns no cais para proteção e guarda das mercadorias e projetou a canalização dos rios Andaraí e Maracanã para a melhoria do abastecimento de água da cidade e aguardava a liberação do financiamento. José Joaquim permaneceu um ano na capital, que na época era o Rio de Janeiro. Nessa época ele já pregava a liberdade da colônia, ele não se conformava com a exploração vivida pelo Brasil, e queria que nossa pátria fosse livre independente de Portugal. Decidiu-se então unir-se a outras pessoas que tinham o mesmo objetivo. Em setembro de 1788 procurou o filho do capitão Moore da Vila Rica, José Álvares Maciel, que chegara recentemente da Europa e alimentava os mesmos sonhos de independência. Em dezembro de 1788, terminada sua licença, José Joaquim regressou a Minas Gerais. A chegada de um novo governador para a colônia, Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o visconde de Barbacena, trazendo a incumbência de decretar a derrama, ou seja, a cobrança de todos os impostos atrasados. Intensificou ainda mais o sonho de liberdade. José Joaquim passou a fazer propaganda em Vila Rica e em seus arredores a favor da independência do Brasil. Descontentes, parte dos comerciantes da colônia tinham dívidas com a coroa e aderiram ao movimento dos Inconfidentes. Por ser considerado um excelente orador e seu espírito de liderança, Tiradentes foi convidado a comandar o movimento e responsável por conquistar adeptos para a causa revolucionária. O movimento dos Inconfidentes era composto pela aristocracia mineira, entre eles estavam oradores, poetas, advogados. A eles se uniu o padre Carlos Correia de Toledo e Melo o vigário de São João del Rei, um homem rico e influente, e pessoas de certa posição social, como Cláudio Manuel da Costa, poeta e antigo secretário do governo, Tomás Antônio Gonzaga, poeta e ex-ouvidor da comarca, e Inácio José de Alvarenga Peixoto, minerador. A primeira reunião dos Inconfidentes ocorreu na casa do Tenente Coronel Paula Freire, a Inconfidência Mineira era contra o domínio português e pretendia transformar o Brasil numa república independente. Eles também eram contra aos pesados impostos que a coroa impunha, a já decadente exploração de ouro na colônia e pretendiam abolir as taxas e os impostos abusivos, o quinto e a derrama. O quinto significa que a coroa portuguesa ficava com um quinto, 20%, de todo o ouro encontrado no Brasil. Daí a gíria popular Quinto dos Infernos. Assim, todo o ouro encontrado era levado para as casas de fundição e as casas de intendência, que pertenciam à coroa portuguesa, e transformados em barra, que saíam com o símbolo da coroa com o objetivo de fiscalizar o contrabando. A derrama, como já disse anteriormente, era a cobrança de impostos atrasados. Se o cidadão não pagasse os impostos que estavam atrasados, seus bens eram confiscados de modo que os soldados entravam nas casas e retiravam o que fosse necessário para completar o valor da taxa. Um projeto de constituição foi redigido. A nova capitania deveria ser São João del Rei. Tiradentes propõe que a bandeira da nova república seja um triângulo vermelho com fundo branco, simbolizando a Santíssima Trindade. E Alvarenga sugere a inscrição, liberdade ainda que tardia. O objetivo era fazer um protesto no dia da derrama alertando as pessoas sobre o plano da libertação e em seguida prender o governador Visconde de Barbacena. No dia 15 de março de 1789, o coronel Silvério dos Reis, fazendeiro e minerador, introduzido ao movimento e que conhecia todos os planos, delatou a conspiração em troca do perdão de suas dívidas que eram de 770 contos. Nessa época Tiradentes encontrava-se no Rio de Janeiro em busca de novos adeptos à causa revolucionária. No dia 1 de maio, o coronel Silvério dos Reis chega ao Rio de Janeiro em busca de Tiradentes. Perseguido pelos soldados, Tiradentes se escondeu na casa de um amigo, mas no dia 10 de maio de 1789, a casa do seu amigo, Domingos Fernandes da Cruz, onde Tiradentes estava, foi cercada e Tiradentes foi preso. Dias depois, em Vila Rica, 34 membros do movimento também foram presos acusados de traição à coroa portuguesa. Iniciou-se a investigação e o processo dos acusados. No dia 4 de julho, o poeta e antigo secretário do governo, Cláudio Manuel da Costa, foi encontrado enforcado em sua cela. No dia 22 de maio, na primeira audiência da devassa, Joaquim José foi interrogado. No dia 18 de janeiro de 1790, no quarto interrogatório, Tiradentes confessa a conspiração e assume toda a responsabilidade, como comprovam as atas do processo, protegendo seus companheiros. No dia 19 de abril de 1792, os Inconfidentes receberam suas penas, 11 condenações à morte Cinco a exílio perpétuo e várias condenações à prisão, e todos perderam seus bens. No dia 20 de abril, a rainha Dona Maria I concede a comutação, substituição, da pena de enforcamento a todos os indiciados, exceto a Tiradentes. José Joaquim da Silva Xavier foi enforcado no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro. No dia 21 de abril de 1792, seu corpo foi esquartejado, sua cabeça exposta em Vila Rica e seus membros espalhados em postes no caminho entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Seus bens foram confiscados, sua casa queimada e a terra salgada, para que ficasse improdutiva. Castigo comum que a coroa portuguesa destinava aos traidores. Antes de morrer Tiradentes disse, jurei morrer pela independência do Brasil, cumpro minha palavra. Tenho fé em Deus e peço que ele separe o Brasil de Portugal. A partir da proclamação da república em 1889 Tiradentes foi transformado em herói nacional. Foi instituído o dia 21 de abril, dia de sua morte, como dia de Tiradentes e feriado nacional. A cidade onde Tiradentes nasceu em Minas Gerais, antes São João del Rei, hoje se chama Tiradentes. Praças, ruas, avenidas por todo o Brasil receberam o nome de Tiradentes. Em 1944 foi inaugurado em Ouro Preto, Minas Gerais, o Museu da Inconfidência. A bandeira idealizada pelos Inconfidentes para ser a nova bandeira da República, foi oficializada como a bandeira de Minas Gerais em 1963. No dia 9 de dezembro de 1965, no governo do general Humberto Castelo Branco, Tiradentes recebeu oficialmente o título de Patrono Cívico da Nação Brasileira. O verso da nossa moeda de 5 centavos possui a imagem de Tiradentes como homenagem ao nosso herói nacional. E essa é a nossa história de hoje, eu desejo a todos um excelente feriado e espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe o conhecimento com os seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana no Youtube e em podcast. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais.